0: Eita não, desculpa! <risos> não! Calma, tesoura! Cachorro! Não vai não. não! Não! Cachorro, não me obrigue a fazer isso! Ah! Vai na frente! Policial! Policial mata o
1: cachorro, policial! Policial! Nossa, você vou ter que matar o policial! Sai, policial! Que porra, isso é o
0: grande! Das hierbe gebrannt, das hierbe, du, auf deine Hand. Bin Liebe aufgenommen. es sind zwei, drei mehr. du Fahren, achte bloß auf den Verkehr. Ab heute bist du
2: niemals mehr allein.
3: Oh. Medo.
2: Hahaha, <risos> começa agora mais um pode Trash.
3: Aqui é o Bruno Guter, e do está o
2: assassino mijão da Narcon Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como exubador. É, caríssimos, o e o mito,
4: o ebol a lenda, várias perguntas sem resposta, várias respostas sem perguntas, Ben Kingsley e Reynolds. E Jesus Hattahang estavam on drugs? O videogame transforma pessoas de bem em pessoas violentas do mal? Osama Bin Laden realmente está morto? O Weeball é o melhor e pior diretor do mundo? Ele conseguirá crowdfunding o Postal 2? Ele é ruim assim só de sacanagem de propósito? Onde o Weeball escondeu o Minimi? Tantas perguntas, tantas questões, pouquíssimas respostas sobre o esquentado diretor que todos amamos odiar tudo talvez esclarecido no podcast de hoje, totalmente financiado com ouro nazista. Não é, Demetrius? Tudo isso depois
5: do Repórter Record.
1: É, do. Explode, do
5: Digo,
3: ao oh, mais. O meu sonho é ver um filme do Tetris dirigido pelo Weibol, né, Shinkoi? Tetris, Pac-Man. O Weibol, com certeza, ele ia pegar o filme do Tetris e transformar em Sudoku e, e com muito sangue. <risos> <risos> Pois
2: é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para fazer o filme escolhido pelo Chincunho, lá no pod número 100, quando ele ainda era um ouvinte que comia coisas estragadas pela madrugada.
3: Caralho, faz tanto tempo assim?
2: É, tenha medo, Chicoio, porque hoje o tema é um e bom, com fome gerado, postal tal... Mas antes que a -a o dor, bote o papo fora e mede em todo mundo, vamos começar esse foge trash. Vamos, vamos, vamos. É, e lembrando, o Evil não
4: veio pra explicar nem pra confundir, ele veio ah, pra dar é porrada.
5: É, é, é. O <risos> Meu nome é Amanda, e todo o deu de um peito.com.com. Só o mesmo avançado. Ela
2: está los. Olá meus amigos, para gente começar esse podcast precisamos contextualizar quem é esse grande diretor, esse expoente alemão do cinema. Ui, bom! E é um cara que trouxe, é, como é que eu vou dizer, essas adaptações cinematográficas para games. Que hoje em dia fazem muito sucesso. Todo mundo aí tem que ajoelhar e rezar perante ao Wii Ball. Não é isso, Chico? É,
3: eu acho que você tem que falar visionário. Sempre que for falar o nome de Wii tem que ter essa palavra do lado. Ele foi um dos primeiros caras a investir em filme de videogame numa época que ninguém se importava com isso. Tava todo mundo naquele crash lá do, do que foi Super Mario, né? E, e do State que ainda
4: Fight.
3: é, né? E do que ainda é em nossas mentes É, ainda é Street Fighter. aí o <risos> Might pode não concordar, mas realmente é o Might. É, John Leguizamo é o terceiro melhor filme dele, mas mesmo assim não é o melhor filme de videogame de todos os tempos.
2: Até porque tem Mortal Kombat, né?
3: Tem Mortal Kombat, Street Fighter na frente aí. E Postal tá na frente também. <risos> Postal por incrível que pareça, aqui eu sou um grande fã desse jogo e... E é uma adaptação à altura, é uma adaptação que respeita muito bem o jogo, tá tudo bem retratado ali. Tem aquelas mudanças nas histórias, mas o v assim, impôs respeito e mostrou que ele faz negócio com gosto aqui. O que mais falar desse cara, né? O cara boxeador, gente boa, roubando dinheiro do governo pra poder fazer filme de videogame pra entreter as pessoas. Esse cara só quer trazer amor, paz, entendeu? Eu, eu acho ele o cara muito foda porque
4: ele assim não tô dizendo assim o cara é foda não é sinônimo de talento não entendo mal mas ele, ele assim a, a indústria de Hollywood é tão chata é certinha e, e tão assim, sem muita novidade e tal, que cara, ele pega e, e faz filmes podres pra cacete, toscos pra cacete com nomes de primeira linha de Hollywood ele pega dinheiro da Alemanha pega dinheiro de Hollywood e torra nessas maravilhas toscas, né cara e quem não gostar sai de baixo porque ele enfia a porrada, tá aí o, o documentário Raging Ball, né, de 2010 que não deixa mentir o Raging Ball é um lindo documentário, onde ele resolve responder aos críticos e tá tudo documentado, ele enfia porrada em todo mundo.
3: É, ele é praticamente o Ed Wood da nossa geração, né? Eu tenho plena certeza que daqui uns 10, 20 anos ele vai estar sendo supervalorizado aí por começar um grande movimento no cinema.
4: Os dois são um cu, claro, não tinha nada mal. O e, e, e Ed Wood são um cu. E, e claro, eles gostam muito de cinema, são apaixonados, né? O, o Ed Wood, porra, adorava o que ele fazia. Mas assim, o Ibol já é famoso para caramba, né? Ele, ele conseguiu a façanha de ter sucesso de, 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 de bilheteria, não vou dizer de crítica. Mas de bilheteria. É o Ed Wood, coitado, ele morreu totalmente esquecido ficou décadas esquecido, passou... É, é, em brancas nuvens, né? Até ser resgatado, né? Até descobrirem o, o quão a tosqueira pode render é, é, diversão. Mas assim, o Igor, ele não é, vamos dizer, o pior diretor do mundo. E nem, talvez, vamos dizer, o pior diretor mainstream do mundo. Mas ele, ele, ele não é bobo, né? Ele, ele sabe aproveitar muito essa coisa do de seu saco de pancada da crítica, né? Ele chama a galera pra enfiar porrada. Porra, a jogada de marketing é um showman, boxeador muito foda. Essa capacidade dele de, de, de ser carismático é rabugento né, com as pessoas, isso é muito legal, e, 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 e chama... Os amantes do Tosco, ele chama pro lado dele. Isso que eu acho muito
2: foda. É, talvez o Ed Wood não tenha sido famoso em sua época, porque não tinha internet, não tinha uma forma de comunicação rápida. A gente ficava polarizado na opinião dos grandes jornais e meios de comunicação da época. Só por isso. Não tinha liberdade de comunicação e divulgação, informação.
3: É, mas mesmo assim, hoje em dia a gente fica polarizado na opinião desses nerds gordos que não gostam de nada. É, é, quem quiser conhecer essa
4: esse, esse sujeito polêmico, divertido, bonachão e porradeiro. Assistam, é imperdível. Visiting Ui, Ui Ball Home Story. É um documentário, um mockumentary, vamos dizer assim, de 2008. Né? É pseudo-sério. Tem uma entrevista gigante do Ui Ball, né? mostrando todo o seu charme, seu carisma e personalidade, né? E a sua cara de pau infinita. Com Simon Call Zero, ele vai respondendo as perguntas de um apresentador de um, de um programa alemão de, de cinema, e, e ele vai na casa do Ibol perguntando pro Ibol, o Ibol fica respondendo, começa a falar um monte de coisa, né? É, mostra a casa dele, mostra os cachorros, inclusive muitos desses cachorros, né? Aparecem nos filmes do Ibol. Do inclusive, tem um cachorro aí que aparece direto aí no filme do postal. É o cachorro do Ibol, né, o cachorro come cocô. Ele, ele cara, o Weebol é tão cara de pau que ele começa a bater papo, cara, sobre Stanley Kubrick, fala mal do Godard, fala mal do Tarkovsky, né, cara, tipo, certo, tá falando certo. de não, igual não, pra igual, cara, lá. é muito foda, ele tá
2: falando de igual pra igual, Olha né? só, uma coisa eu tenho aqui que defendeu o Weebol, poxa vida, o Godard, ele fazia aquelas montagens loucas e tal, e pô ele tava muito à frente do seu tempo e hoje em dia isso é considerado trash. Por que que Godard não pode ser considerado trash também? Porque tem aquela montagem truncada toda, entendeu? É, acho que é por aí, né? É, a questão da novela e vaga, ah, eu sou, eu faço filmes que são truncados, que tem uma edição picotada de propósito, tá aí o e aqueles irmãos lá do... Fazendo de propósito também, né? Como... Pois é! Se o Godard podia fazer de propósito, por <risos> que o e não pode?
4: É só falar que é de propósito, botar o um selo de propósito.
2: Pois é, é tudo uma questão de estética, gente. Se você assumir que aquilo ali, você encarar como, por exemplo, um movimento cinematográfico diferenciado, você vai entender os motivos do Igor. Eu, eu tô aqui com o Chico, cara. O Igor, ele é menosprezado. As pessoas não entendem o talento que ele tem. Porque o talento não é só para o belo. Tem que ter o um talento também para aquilo que é feio, para aquilo que é tosco, só para dar é. risada. E o Igor é isso, gente.
5: É tudo que, tudo que é desprezado hoje, no futuro, vai virar culto, o pessoal vai pagar pau. Vocês vão ver daqui a 10 anos o restart vai estar tá aí, o pessoal vai pagar pau. Caralho. Vai falar. O pessoal <risos> falava do Glen Rock nos 80, velho. Agora todo mundo aí chupa o pau lá do Brett Michaels, é, do Tony
3: Lee, esses caras. O cara, pessoal aí. falava mal aí de CPM22, cara. E ainda continuou falando eu mal de Eu ainda CPM falo mal, tá é uma bosta, cara. <risos> é perto de restart. É,
0: cara. O, o, o
4: Will Ball, esse documentário, assistam. Porque, assim, além desse, de, desse papo sobre cinema, realmente, as opiniões dele, né? Ele fala lá o Apocalipse Sinal, é o filme favorito dele. E, e, aliás, ele fez o Tunnel Rats, né? Da Guerra do Vietnã. Lá os túneis, né? De, do, dos Vietcongs, né? E, e os soldados entrando nos túneis. É um filme, porra, claustrofóbico, né? Pô, é divertido. Até interessante. O Will Ball mostrando que pode fazer claustrofobia. O Rampage, porra, é um filme espetacular, né? De terrorismo urbano. O Postal também é um filme de terrorismo urbano. Né? Ele
3: é. é mais sério, né? É, é, é bom frisar que Rampage não é adaptação do, do jogo lá que você tinha os monstros gigantes que vão na <risos> cidade. <risos> Isso aí já o tem Rampage. Godzilla pra, enfim. É, o, o Rampage é um filme autoral, que ele fez uma história do nada, que é de um cara que sai na rua metralhando todo mundo. Uma sensação ruim, que o filme ele é muito mocumentary, assim, bem
5: feito. E ele dá um background do personagem e tal. E ele é um filme com uma pegada mais séria, e o, o final, assim, é, é surpreendente. É. É... É, é, Sim, um, é um filme bem legal, cara.
4: É, é o melhor, na, na minha opinião, o melhor filme do igual cara. Seu, o, o Rampage, eu gostei muito desse filme, cara. É, depois de postar, é o melhor. <risos> Eu não vi, eu não assisti, não posso, até, não posso nem comentar, eu só vi o Rampage mesmo. Mas ele tem muitos desses filmes, né, que o postal, o só fala, ah, que é uma crítica totalmente escatológica, politicamente incorreta, da sociedade norte-americana pós, 11 de setembro,
2: mas ele tem, é, pô... É mais ou menos como as críticas que você faz em todo o post-trash. De
4: mas ele faz... Ah, Cagar no mato, né?
3: Fala xenofóbico, Douglas,
4: Vamos Fala xenofóbico, porra de mas, mas ele, ele tem filmes, né, o Heart of America, que fala do massacre de crianças, né, Na, nas escolas, tem um filme chamado Auschwitz, que ele participa do filme, né, ele atua, tem o Assalto on Wall Street, e desses assim, eu vi o Rampage, tem aquele do massacre no Sudão, Darfur, então, é, é... mas cara, só o fato da CNN e a Fox News demonizarem o Weebo, falando que ele é o demônio, que, que eles são fundamentalistas do mal... O Igor, eu tô do teu lado, cara. Eu tô do lado do diretor barra boxeador barra crítico de cinema. Parabéns pro Igor, cara. <risos> Só pra terminar esse documentário que eu tava recomendando, o Visiting Ui, o, o, o Ibol, ele faz uma coisa muito foda. Ele critica o seu Nemesis, o Michael Bay. Porque ele fala assim, caralho, Yavol, porque Hollywood dá milhões para Michael Bay pra ele gastar em filmes merdas do Transform
2: do Pior rabo. Que merda! Tá né? certo, porra. E... Michael Bay é muito inferior. Em questão de talento, é o Igor, cara.
3: O Igor, ele, ele, assim, acho que é a maior culpa é dos roteiristas que ele contrata aí que não bate de acordo com as ideias dos jogos lá, que é o que o pessoal reclama mais. Mas como o diretor, a dinâmica do filme é sempre boa, cara. cara então... É melhor que a dinâmica do filme do Jorge Lucas.
4: Então, então tá lançado Trash Battle, Michael Bay versus o versus o Eli Hot, que ele também odeia, o Eli Hot, e versus Stanley Cooper, que Francisco Papapola, Lawson o crítico de cinema, não boxeador ele, ah, o John Ford ele fez centenas de filmes, não é possível, os filmes dele são a merda, né, nem todos os filmes dele são geniais, ele, cara, é muito foda, veja esse documentário mostrando lá do crítico de cinema do Ibol, e, e tipo atitude totalmente, sabe que o, 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 o Trey Parker, o Matt Stone, né, do, do South Park, atitude totalmente assim, porque ele começa a xingar o Michael Bay, tipo filho da puta, não sei o que, ele começa a ser censurado, né, do documentário, e aí o, o repórter, pô, Ibol, só não tem medo de processo, ele afonda esse processo, me processa. É muito foda. Né? É, é, cara, é demais. Ele xinga lá o, aquele, o alemão também do Independência Day, o Roland Emmerich Faz 2012, Godzilla, aquelas merdas, Independência Day. Ele não sobra pra ninguém, cara. O crítico de cinema, o Ibol, é muito melhor do que os críticos de cinema que levaram porrada do Wibol, cara. Muito bom. O tocou tô contigo.
5: Ele tem personalidade. Vamos deixar
2: a rica Big Um para os nossos ouvintes, então eu vou pedir para o Demetrius, o Chico e o Almight. Que são, digamos assim as pessoas E o treme que infelizmente não tá aqui São as pessoas que realmente jogam videogame Aqui no trash. Cada um escolhe aí, tirando o Postal Uma recomendação boa de videogames Para o cinema, dirigida ou produzida Pelo WeBall, começa com você Chico aí.
3: Vixe, assim, Blood Rain Assim como Postal tem uma grande vantagem Que não são jogos muito populares Então o povo não se importa tanto mas o Blood Rain chega a ser tão bom que vai até o 3 na mão do v -ball. E ainda tem um, um filme side ali que ele fez com a sobra do dinheiro dele, que foi o Blooberela, que é da vampira gorda que bate todos os nazistas lá comendo lanche. E esse eu recomendo fortemente. O, o Blood Rain... O 2, assim, é o mais maneirinho. E o jogo, Blood Rain 2, é muito foda pra Playstation 2 e Xbox One. Até hoje, é um dos melhores gráficos. E se você fazer um cheat, você pode cortar as pessoas como se fosse de verdade as, as suas lâminas e, e fazer todo mundo virar um cotoquinho na sua frente é muito louco.
5: E você, Albight? Escolhe um aí. A Land of the Dark, né? É, eu já, eu já destilei meu ódio em relação a esse filme, mas eu quero rever para confirmar que é uma merda mesmo. Mas enfim, é provavelmente uma merda que... É o Christian Slater e a Tara Reid. Como é que esse filme vai
3: ser bom, né? o Christian Slater... O Christian Slater... Ó, agora eu tenho que defender o Christian Slater. Que ele é um dos atores mais conceituados aí, underrated. Ele fez um dos filmes mais formidáveis, que é Amor a Queima Roupa. Que pouca gente sabe, mas essa é a adaptação, live action de Preacher, do quadrinho. É a mesma história, a mesma coisa. O Garfield chupou essa porra inteira. E ele é um puta no ator. E fez várias comédias legais. Tem uma que ele fez o Se Bebê Não Casa e Prequel lá, com a Cameron Diaz. Que filme é do caralho.
1: Uma loucura de casamento cara, esse filme é, o filme é um dos filmes mais trágicos que eu já vi. É uma comédia mais dark que eu já, já vi na minha vida. Os caras vão para o dia de solteiro, deixam a câmera dejo lá onde ela mora, lá, e pegam a puta e matam a puta sem querer. Aí, daí cara, só ladeira abaixo o negócio, cara. Um dos caras é o cara lá, o diretor
3: do Homem de Ferro, o outro é o bandido magro lá do... E pior não
1: é o... isso, pior que você vê esse, esse filme, ó, Loucura de Casamento, você olha assim na locadora, na época né, que eu, que eu vi, aí tem assim, a um Diaz, os outros caras pulando atrás, ela com a cara de assustada, aí você pensa, ah, começa com a comer parcelão, né? Caramba, cara, porra, que nunca pegou um filme com tanta expectativa e foi pro outro lado, assim, cara, acabou o um filme, eu falei, caralho... <risos> Que merda!
5: Eu acho que eu vou indicar o Under Dark, não. Vou mudar, cara. Vou mudar. Desculpa, aí vocês, deram, <risos> vocês fizeram quase um podcast especial com o Richard Slater aqui. Mas é. Eu vou, eu vou indicar um outro filme que é. O Under Dark eu vi tem muito tempo. Então é, eu, eu não teria como, assim, dar um parecer mais sólido. Então eu vou indicar um que eu vi não tem tanto tempo assim, que é o House of the Dead, que acho que é. Ah acho que é o clássico absoluto de adaptação de jogos feitos pelo E-Ball, que é baseado, né, num jogo, aqueles jo num jogo de fliperama, aqueles que você usa um revólver, né, que você atira na tela, aquela coisa bonita e tal, e o, o, o filme, cara, o, o, sério, o filme é, é uma das piores coisas do universo, cara, o filme é, é horroroso, só que ele é tão ruim assim, você tem que gostar de filme ruim, e, e você tem que ver pelo, pelo ridículo, porque o filme é ridículo, ele... Meio que tenta se levar a sério, mas o, o corte entre uma cena e outra, né? Pra mudar de uma cena pra outra, o Ibol colocou cena do jogo, velho. E é, é
3: tão tosco aquilo, é tão ridículo. E é... é. um jogo de 1990 3D, com aqueles quadrados de Playstation 1, assim, né?
5: <risos> Exatamente, cara. É... O 3 tem o um gráfico mais ou menos, já que o, o 3 que é mais recente e tal, o jogo, é. no caso, né? Cara, o filme é horroroso, mas é vale, vale assistir pelo horrível, assim, é. É. Assista, assista essa merda, sem raiva, mas dei algumas risadas de tão ruim que é o filme.
3: Vale a pena recomendar o último que saiu, que era o House of the Dead de Overkill, que eles fizeram levando com uma pegada de filme Grand House, que foi depois da do Grand House Tarantino do Rodrigues, estava na moda, né? Eles fizeram todo aquele visual, mudaram totalmente a franquia. E é muito, muito foda o jogo, saiu até para celular. É recomendado. Eu, eu comprei a pistola do Playstation 3 só para jogar
1: isso. Cara, eu vou falar um negócio aqui, o Heresia. É, eu não joguei Dungeon Siege o Pino jogando muito, mas não joguei, né? Aí eu vi o um filme em nome do rei, que é o, a, é o Dungeon City Tale, né? Que falam, é o um conto de Dungeon Que City. é muito bom, até tem até o macho do malhão no filme. Aí tem um o 2, que é com o Dolph Landing. Aí sim, hein? Aí, aí sabe o que é o pior? Esse é muito ruim mesmo. tá? Esse é o Dolphin, é o, o viajante do tempo tá ruim, né, deu ruim já, né o filme não é mais medieval só é o viajante do tempo cara, e o Dolph Lundgren é tão
4: filho da puta que ele, o, o, os inimigos dele no, no Nome do Rei 2 são os Dark Ones,
0: cara morra do clube, maldito morra o
3: Vamos o um filme magnânimo aqui, no qual temos a aventura de dudes, esse cara que é um fudido, largado fudido.
4: Lá de, lá de Paradise City, né?
3: De Paradise City, cidade natal de Axel Rose. Isso tá, tá marcado no filme na placa da cidade. Se o Axel Rose descobrir, ele vai querer processar pra ganhar dinheiro, porque ele tá tudo fudido. Mas aí o Iboa vai lá e fialha porrada no box a oh, acelerar, é tá hein? Pagar <risos> <aqui risos> para ver. Eu também. Mas então, tudo ele está desempregado, fudido. A sua mulher precisa de redução de estômago. Não, não o, do solo. o
4: Chico aquilo não é aquilo da uma mulher. Aquele é um Fusca projeto manel 500 King Size Jumbo.
3: Caramba. Ele mora com a sua mulher em um trailer e a mulher não passa da porta do quarto, <risos> né? Eu acho que é... por isso aí vai uma lição de vida, nunca levem café na cama se a mulher chegar pra você mas você nunca me levou café na cama você tem que virar pra ela e falar, então dorme na cozinha, caralho <risos> então... Excelente. e ele mora, ele mora no trailer mas não no trailer lá
4: do último Guerreiro das Estrelas né? porque não tem o fliperama muito foda Deitei
3: tem só... Ai, É um trailer fudido que só tem uns redneck <risos> em volta, ele tem um síndico redneck lá, que é, que é um fudido do caralho, que tem... O dente dele parece um piano, um preto e um branco, preto e um branco. E ele sai um dia aí, começa com o filme dele indo pra uma entrevista de emprego, né, que ele tá todo... Ele foi demitido. Já começa um belo dia saindo de casa pisando na bosta. O vizinho dele fala, né, vou te dar uma multa aí, que... que vocês estão fazendo muito barulho, vocês não param de fazer sexo. E aí ele, pô, mas eu não fiz sexo. ele Aí só você se sentiu nível de fodelança. Porque o Dude é o cara fodido total. E aí ele, ele vai tentar... Ele foi, fazer...
4: corneado. Oh, Chico, ele foi
3: corneado pela esposa King Size Jumbo
4: Extra Large. É,
3: e esse corno, ele vai ter que se virar de algum jeito. E aí nós temos, agora tentando fazer uma sinopse, que eu já tô meio que contando com ele do filme, ele vai tentar se virar Entrando numa seita de, de hippies maconheiros do mal, enquanto Sim. o Bin Laden está atacando... Os Estados Unidos, aí com a sua organização, que esse filme ele se passa. É bom ter esse contexto, porque ele se passa após os eventos de 11 de setembro, fazendo uma versão um Zeitgeist do que realmente aconteceu, né? A versão u é, é, que eu acho que é, é bem plausível essa versão que esse filme traz. É um, do, é um documentário. É praticamente um documentário. Ah, e só lembrando, tem o Bin Laden no jogo também. No Postal 2, temos vários Bin Ladens, temos os, os Rednecks Estupradores. Aliás. Eu lembrei de uma cena aqui do filme, que é do, filme, do jogo, que o jogo tem uma homenagem a Pulp Fiction, porque tem uma hora que você acorda sendo enrabado com uma bola na boca por caipiras. Meu Deus, é... foram
4: medívales no S dele. Uma roupinha
3: de couro, <risos> você está naquela situação ali do Pulp Fiction no jogo, você vê, olha só, homenagem a Tarantino. horror mas Chico, é, os talibãs do mal e a organização
4: Tom Jones do tio Dave, que tem a bíblia pós-apocalíptica dos hippies nucleares,
3: eles querem querem uma coisa em comum para dominar o mundo, não é? Ah, é. E eles, nessa organização, eles vão atrás dos bonequinhos crotch, que são bonequinhos escrotos. São os escrotinhos. São os escrotinhos Literalmente. São bonequinhos de forma de saco, que também estão no jogo. Que jogo cara. É, é? muito fiel esse filme. assim eu, 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 fico, eu fico babacado de quanto certo é esse filme. E a única coisa que muda é que o Gary Coleman é o anãozinho do, do jogo, ele está lá, foi licenciado na época, ele fazia propaganda, se você, quando saiu o jogo, se você pegar todas as propagandas, tá ele lá, era pra sair no filme, mas ele morreu, infelizmente, comeu e cheirou pra caralho. E ele pegou lá
4: anão, né, não tem versão Petit, só tem versão King size de cocaína nos Estados Unidos, né?
3: é. <risos> aquele foi substituído e aí no filme a gente vai ver Du nessa confusão do caralho, é muito difícil dessa sinopse contar a história do filme porque é, uma, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, é todo mundo ainda atrás dos bonecos escroto, mas ao mesmo tempo o Bin Laden vai, quer por um motivo a organização quer por outro e o Du tá no meio ali, se fudendo e sofrendo enquanto o diretor faz diversas críticas e mostra personagens a rodo, aqui tem uma dupla de policiais no filme que é sensacional Eu acho que são os melhores personagens do filme
0: é, é,
4: é, é na verdade o protagonista ele tá... a vida dele é uma merda, e ele quer dar a volta por cima, só que pra isso ele precisa cometer maldades, né, contra o sistema porque o sistema sacaneou ele ele tenta fazer entrevista de emprego ter que cantar o hino da empresa ter que dar a bunda lá pro cara da empresa né? E não dá certo, a esposa king size dele corneia ele, a vida dele é a merda. Né? E ele precisa mudar de vida. Né? Pois <risos> é,
2: eu acho que esse filme, ele na verdade conta uma história de vingança do Dude contra o sistema opressor que ele vive. Sim, Michael Douglas aí, O um Dia de Fúria. Ó. É, só que o Michael Sim, Douglas. Essa
3: é, um... é uma das camadas. É,
2: só que o um, um Dia de Fúria é um filme bichinho né, gente? Poxa, é um filme que não mostra as coisas como realmente são. Já Exatamente. o postal mostra visceralmente o que acontece. É claro que tem todo o escracho do E-Ball e etc, porque afinal de contas é um jogo de videogame. Mas mostra ali, com exagero, é claro, como as coisas são de fato. Como, por exemplo, quando o, o Dude vai lá sacar o dinheiro do seguro social dele, e acaba se fudendo, né? Porque a a mulher simplesmente, no meio do atendimento das costas, se vai embora, porque acabou o horário dela. E foda-se se ele tem conta pra pagar, entendeu? É o filme é. Bicha
5: só porque é dirigido pelo Joe Schumacher, cara? É?
2: Não, eu o não. preconceito não, aí. Não, o homofóbico aqui é o senhor, apesar de gostar de piroca.
4: caralho. ele não pode ser homofóbico e gostar
2: de piroca? Porra, é complicado, né, cara?
4: Bicha, eu te odeio, vem cá, que eu te
2: a abertura do filme, inclusive, tem algo muito legal que mostra dois árabes assim, mega estereotipados, né? Indecisos se eles realmente precisam jogar aquele avião no outro Trade Center ou não. Por Porque... É importante a gente falar. Esse filme faz uma série de críticas, brinca com aquela coisa toda de que... Ah, o Bilal, é, aquela teoria da conspiração de que o Bilal é amigo do George Bush, e etc. Então, o início do filme mostra dois árabes conversando, é, em dúvida se... Poxa, é, se a gente se matar realmente aqui jogando esse avião no Trade Center, a gente vai encontrar 100 virgens lá no paraíso? Ou 99? Ou 75? É. Ou 15 é. Aí se começa a ficar na dúvida Pega o telefone Liga pro Bilardo Aí o Bilardo fala assim Olha só Ultimamente A demanda por vídeos Do paraíso tem sido
5: grande Então eu só posso garantir 15 É no máximo é. No máximo Umas 15 ou 20 aí Dá pra garantir
4: É, é isso É isso que é foda Cara Porque o, pre, o pre, Não basta só ser estereótipo Não basta ter preconceito Tem que caralho Mostrar o, o 11 de setembro Versão bol, Caralho Foda.
2: E aí, poxa, esses árabes eles acabam ah, falando assim, ah, eu não vou, não vou me matar por 15, 20, 20 não, cara, Sem dava pra levar a eternidade, agora 15, 20 vai durar o quê? 50 anos, 100 anos? Ah, porra, não dura a eternidade. Bora, bora pra Bahama, vou pra Bahama, foda-se o terrorismo. <risos> Isso aqui aí, porra. <risos> É, eles decidem tarde demais, os passageiros invadem a cabine lá do, do piloto e acabam derrubando o avião a si mesmo. E aí já começa o filme numa grande explosão, matando um vidraceiro lá, um cara que limpa a vidraça.
3: essa cena é belíssima aí, eu acho que você deveria falar do conceito aí do enquadramento e tal, cinecasticamente.
2: É, o, a cena é, é um contrapongê e a gente vê o avião chegando no, no foco central, né no, na guia mestre, assim, exatamente dividindo a tela em duas. Vem o um avião explodindo Spotify o cara e o letreiro, cara. O que, que tem de especial nisso? Cara, e é o momento onde o Bruno leva.
4: estuprado na cadeia, cara. Cara de lova é de boxe. Mas esses esse momentos, cara, é isso, né, cara? Porque é, é tapa na cara todo momento do Ibol, o, o tira negro racista, né? Que ele explode a velhinha chinesa. Ah, aquela comedora de cachorro tá parando o trânsito. É, é, é um fechamento. Ninguém presta nesse filme. Ninguém... Cara, mas ninguém presta nesse filme.
2: Ele
3: tem um bom coração.
2: Ele ajuda pessoas necessitadas e dá emprego pra um rapaz é, que sujeira o é... um derrame <risos> e vive numa cadeira de rodas. Dá abrigo e emprego. <risos> e comida. <risos> dá abrigo, comida e banho uma vez por mês cara, o que,
0: que ele quer mais né Mano,
3: ele não reclama <risos> exato né tô, tô, tô aqui. Nos -ray, assim, no essa do Blu-ray assim parece uma cena estendida que ele fala que ele estava andando nas montanhas com o cachorro dele quando o Harry estava descendo de bicicleta e atropelou e matou o cachorro dele só que o Harry caiu de, de cabeça no chão e aí ele foi e levou no hospital o cachorro dele e o Harry ficou vegetando, ele comprou a cadeira e começou a... e não morreu por três dias então ele decidiu fazer o cara aí ser o, o pedinte alugado dele
4: e, e, e o maneiro é que as coisas vão se interconectando nesse filme a lá Tarantino, né? Ó, o igual tar... <risos> Tarantino. O, 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 o Ruivo, né, o, o, o Dude, ele compra na lojinha que é esconderijo do Talibã uma régua de plástico pra poder servir de, de pé de cabra pra arrombar o carro, né? A, a caminhonete dos correios, né? Que ele vai usar pra poder executar o roubo do filme. Aí ele precisa usar o paraplésico obeso Retardado de escada pra pular a grade do estacionamento. Aí ele pega essa régua de prático pra arrombar o caminhão do, do, dos Correios e, e, e o Tira negão pega ele embora, né? Pega o, Enquanto o, o Ruiva tá fazendo ligação direta no carro. O, o negão do mal que matou a chinesa comedora de cachorro. Ele foi achacar o parapléstico, né? Ele pega o bonezinho, que quê? Só 13 dólares, seu é incompetente! Hoje você não vai ter
2: comida, hoje você não vai ter banho. Não peça nota de 1, um, só de circo de 10.
3: Ele <risos> é, 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 O jeito que ele fala é muito foda. Até no, no dublado é da hora. E, e é interessante, né, você falou da, da régua que ele comprou no mercado e tudo mais a, esse filme ele consegue dar um equilíbrio entre realidade e entre um corre que a polícia vem aí, saca? ele não chega a ser pastelão, mas ao mesmo tempo você vê o cara comprando a régua que na verdade tá marcado na embalagem ali, ó, pra você perdeu a chave do seu carro, pega isso aqui e arrume seu carro, saca? É, pra mostrar e, e... A, a sociedade distópica e fodida que, que eles estão vivendo né
0: é, e,
4: e tudo assim é, nessa hora que ele compra a régua, é nessa hora também que o J. Jonah Jameson, ele explode né? Ele fala, ah, NASA, o homem não foi pra lua, é tudo invenção de Hollywood Aí o Talibã, caralho, faz ele calar a boca Aí vê um sujeito lá de dentro, com, com cinturão de bomba Explode o J. Jonah Jameson, cara E sem mencionar que toca o rap do J.R.A, né cara? Foda o rap do J.R.A, né Cara, não tem limite, a escrotidão nesse filme não tem limite é muito bom isso, né, cara <risos>
2: o dude vai fazer a cena de emprego lá quando ele vai pesquisar, Imagina o seguinte realmente vocês estão chegando numa entrevista de emprego, aí começam a fazer perguntas ridículas que não tem resposta e tem cabeças decepadas, penduradas assim, cara e o cara fica todo mundo falando, é isso aí é pra criar o clima, né e porra, aí tem uma gorda escrota lá que fica fazendo as perguntas sem sentido nenhum e pergunta pra ele assim é, qual é a diferença entre o pato e ficar quieta e o bambu, né, porra? Aí o Ih, aí, e... aí o cara, é, responda. Aí ele, não, mas a diferença entre o pato e o quê? Aí eu, a agora vira pra ele assim, é, resposta errada. Aí o dude fica puto, começa a xingar pra caralho, e fala assim, isso aqui não é entrevista de emprego não, eu vou tomar no olho do cu que não sei o quê. Aí vira lá o carinha do albergue pra ele e fala assim, ah, é, tá aí, você agora tá liderando aqui nossas pesquisas, porque você teve esse rompante de raiva. E então agora vai lá cantar o hino da companhia, e ele desce. Ele vai
5: cantar.
4: Com, com o Chitãozinho charoró, né? Tem um arranjo
2: Chitãozinho chororó
4: lá na, na, na música da empresa, cara, brilha nos olhos, né, cara? O, o teu cubículo será o teu caixão. É muito motivador, né? Esse, esses clichês da sociedade, né? Essa hipocrisia. A fila lá, cara. A cena da fila, cara, é muito foda, a fila do banco, pra buscar o seguro social. Caralho, é muita coisa foda.
3: Começa a ter o um tiroteio no banco, e aí, em vez dele fugir, ele agacha e começa a pegar a senha de quem morreu. Caralho, ele, ele, arran
4: ele arranca do velhinho chinês, o velhinho chinês caído, que levou um tiro no moribundo, agonizando no chão. Ele morde a mão do velhinho chinês, porque ele tem o um papelzinho na frente do lugar da fila.
3: Caralho, é, é muito foda, cara. Aí, logo depois disso, a gente tinha apresentado o Uncle Dave. Ele fez um apartheid de hips, né? Praticamente que só tem mulher gostosa em maconheiro, e ele é o líder do, do movimento ali. Todo mundo fica ouvindo o Jimi Hendrix no último volume, e aí somos apresentados a, a um problema que ele está vivendo, porque enquanto ele está lá pelado na cama, comendo seis minas ao mesmo tempo, seu amigo lá, o Leandro Hassum, contador, vem trazer um problema. Após dispersar as garotas, a gente é contemplado com a rola do cara aí, gente, na cara, o Marte aí... Já, já se manifestou. É, né? é agora que o tô...
2: bate deu o Neto 5 pro filme.
3: Não, ele,
4: ele usa o silicone da gostosa como travesseiro, cara. O barrão dele é podre, né? E, e ele tem um personal descarga, né? O, o esparro dele dá descarga pra ele, pro Dave, né? Pro Anko Dave. É muito foda
3: isso. O cara sai pelado e vai cagar na sua frente ali. Aí, aí você já. Nessa hora você já percebe o baixo nível do filme, né? Esse filme ele é vendido na capa de alguns DVDs, está tá escrito Salt Park Leve Action E realmente ele tem a dinâmica no Salt Park Porque é coisa escrota atrás de outra e você, caralho, isso aí não pode ser de verdade né? Se fosse desenho ele seria mais plausível E aí a gente é apresentado um problema que o Uncle Dave tá tendo Que ele sonegou negou imposto, tá todo fodido, vai ter que pagar uma dívida do caralho E ele se vendo uma enrascada Coincidentemente, quem é que vai visitar ele? nosso amigo do que ele, ele foi na entrevista de emprego, viu lá que tá uma boa a situação, e o Uncle Dave propõe ó, vamos ter que fazer um esquema aí, porque antigamente a gente já fazia uns assaltos, uns roubos ele é, tanto que você me fudeu aí por, causa, por sua causa que eu fui pra cadeia e nunca consegui entrar na faculdade ele é, mas isso foi outra, outra época, né, e tal, e ele joga essa proposta, e o Dud, o Dud ele tá fudido, né, ele diz descobre que a mulher dele tá dando pra todo mundo, que ele não tem pra onde ir sem emprego, ele decide saber, eu vou topar essa parada.
4: É, mas, mas é num momento assim, um dia de fúria mesmo é um, dia, um, é um momento assim, agora chega porque ele volta pra, pra, pro trailer né a tribu foi a esposa Fusca, né? capô de fusca dele tá tá, tá tá traindo ele com o, o dono dos trailers, né? O, o caipira escroto, o síndico escroto, né? Que pega o um fubá e sei lá, os dois quilômetros de umbigo da mulher ele põe ali o fubá pra fazer bolinho de milho, né? Não, é... você não entendeu
3: o que ele tá fazendo? Ele joga farinha em cima da mulher pra tentar achar o ponto que está molhado. Ah, meu Deus do céu. <risos> obrigado, Chukoi, obrigado. Né? Aí ele,
4: caralho, aí ele sai puto pra caralho, né? O trailer fazendo vai e vem. Aí ele agora chega, ele liga pro o Dave, né? Pra falar: Caralho, o Dave, eu não vou participar ainda não, mas eu quero dinheiro. Aí vê o um Mendigo assaltante pela segunda vez. Resolver encher o saco dele. Ele puxa a arma, o Mendigo puxa a arma pro Caipira, né? Pro Dude, né? Cara, é... você vai me dar o seu dinheiro. Aí o... o Dude pega a arma, não, não vou te dar não. E pá, atira no, no Mendigo, né? No, no assaltante. Aí ele arruma a arma e fala: Dave, agora eu estou dentro. Enquanto o Dave tá lá recebendo um não, boquetinho
3: eu, amigável. Nota que é um mendigo cheio de colar de ouro, bem vestido, né, que é de neck, assim, bem vestido, falando eu preciso de dinheiro para visitar meus filhos, cara. <risos> digo, cara, o cara vai se fuder. Ele, não, mas você, eu tô cansado de gente rica igual a você. Ele, cara, eu tô mais fudido que você, né, e eu não acredita, fica todo fudido. Se ele, ele encarna o Michael Douglas
4: dia de fúria, cara, se nada der certo na tua vida, se tua esposa King Size e te traiu com o síndico se você <risos> emprega merda encarna o Michael Douglas, cara
3: <risos> e aí ele desesperado, ele topa o crime, né e vai lá, e chega um ponto que o David fala, qual que é o plano? ali ó, seguinte, vai tem um carregamento da China aí, que afundou um navio Cheio desses bonequinhos que são a sensação do momento. Que são os bonequinhos escrotinhos, né? São os
2: escrotófios, que cara, é muito escroto. Escrote. escrote.
3: escrote. <risos> O bonequinho é uma rola com um no peito e bracinho e perninha, e eles falam coisas como, só o padre e o meu pai podem me tocar aí. É, é, é
2: imagina o seguinte, ouvintes, imagine um bichinho de pelúcia, um caralhinho de pelúcia, que tem uma cordinha, quando você puxa, ao invés dele falar Oi, meu nome é Ted Rupskin, ele fala assim, Oi, eu sou o caralhinho feliz, só o padre pode me tocar aqui.
3: <risos>
2: com a voz do anão do filme. <risos>
3: É, porque o mini é o dublador do bonequinho no desenho, no show que ele faz. Mano. E qual é o plano? Qual é o grande
4: plano do roubo do, do, do Dude, cara? Porque ele é o mastermind do filme.
3: Qual é o grande plano? O grande plano <risos> é que os bonecos eles vão estar à venda no único lugar dos Estados Unidos, que é a Little Germany, lá, que é como se fosse um, um bairro... Uma... Cidadinha. não, é um parque
2: Vai, temático do Uibol é, representando a Alemanha aí você tem lá isso. todos os estereótipos é cerveja, é mulheres peitudas, é salsichão tem boneco
3: cabeçudo em forma do Hitler pois é, cara agora, agora eu tenho que fazer uma pergunta pro Douglas Fala. Douglas, o Uibol é alemão sim, ele criou uma imagem da Alemanha Onde o alemão bebe cerveja, come salsichão e e curte o Hitler.
4: Sim, mas ele não fez só isso.
3: Ele promoveu
4: um dos maiores massacres de criancinha no parque temático da Alemanha nazista, cara.
2: Esse filme é praticamente o um Nazi nice Exploitation nessa hora, porque nós vemos uma porrada <risos> de mulheres seminuas fazendo high hitler, usando pigodinhos de de Hitler. <risos> E aí aparecem árabes também, que os árabes começam a brigar com, com as nazistas gostosas, tem aquele tiroteio, fogo cruzado, e puta que pariu, cara. Que... Um monte de criança morta, cara, e atuações é brilhantes. Importante,
3: é importante falar de duas coisas antes desse tiroteio. Uma é que é nesse momento que surge o Verne lá, o Minimi, né, que ele é o convidado de honra da noite. E temos outro grande convidado, que é o próprio Ribol que ele tá ali na Líder me falando declarações que o pessoal não gosta do filme dele, e o repórter é bravo com ele, cara que merda que você tá fazendo? E, não, eu uso ouro nazista pra financiar meus filmes e tal <risos> <risos> Aí
5: eu só achei foda, cara, o próprio Weibo, ele zoa com as pessoas que zoam ele, o cara tem espírito esportivo muito bom isso
2: não, e o próprio autor do jogo tá fantasiado de caralhinho, de pelúcia ali também, cara.
3: É, o criador do jogo chega lá e vai dar porrada no v O que você fez com o meu jogo? Cara, é a
4: exponência do mau gosto, da baixaria, da vulgaridade total, cara. O parque de diversões de Auschwitz, da alegria. Cara, diferente, né, sei lá, do, do, do estereótipo é, feijão com arroz do Eurotrip, cara. Esse é, assim, é tapa na cara, é, é galera levantando do cinema ou do do, 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 sei lá, porque isso aí... É o ápice da escrotidão, cara. É um troço tão escroto que, que é de fazer a vovó levantar do, do, da cadeira e ir embora, cara. E não assistiu nunca mais. Se a vovó do é, é assistiu esse filme, ela deu um, na frente dele, ela deu um tapa na cara do Weeball.
3: É muito foda, numa cena deletada, no meio da entrevista do Vibol, chega uma mulher e fala mas o, isso, isso é uma afronta, é, o meu pai morreu em altvites. Aí ele chega pra, pra ver e fala é... O meu tio também, ele caiu da torre. Tira essa velha daqui. <risos> <risos> ele mesmo
4: zoou. Cara, mas, mas não, é só, não é só ele falar, não é só ele sacanear esse negócio assim. Ah, que eu uso ouro nazista pra financiar meus filmes, né? Ele ainda fala, eu fico muito excitado vendo uma multidão de crianças deliciosas assistindo meu filme, cara. Ele é um pedófilo nazista, cara.
3: <risos> o Ibol, caralho, o mau gosto não define esse filme, cara. É muito foda. Deve ser um dos filmes favoritos do Rafinha Basso. Ele assiste falando... Caralho, eu queria fazer uma piada assim, mas eu não
0: posso. O,
4: o problema é que o, o, o Ibol tá se fudendo pra processo, né? Ele tem o espírito safuac total, né? Aqui ele
3: tá sem pudor nenhum, cara. É, é, zoeira tá de zoeira e só piora. E se vocês verem as cenas deletadas, você vê que teve muito corte ali, cara. Tanto que o DVD que sai no Brasil, ele é meio censurado. Que esse tiroteio das crianças... Não aparece as crianças levando tiro, só aparecem as pessoas e tal, tem um corte ali, que depois só, você só vê as crianças mortas, mas na versão ah. completa você vê as crianças levando tiro é doidado, né? Ah, é, esse, essa cena, é
2: claro que é mal feita, é um filme do e né, gente? Então, são crianças que estavam rindo, se divertindo pra caramba fazendo isso. Então, não, assim, não é nada realista, mas...
5: Fica ah, mas é morte de criança, cara, é.
2: É, porque, por exemplo, no Robo e a Shotgun, nós temos sim uma cena bem feita, com atores mirins bons, mas nesse filme não. Então, é, mas de qualquer forma, é, é legal, é interessante a gente ver essa questão toda da, da controvérsia que o Ibol gera. Poxa vida, é, é, é interessante a gente ter hoje em dia, por mais que o filme seja vagabundo e mal feito, um, um diretor trazendo esses temas polêmicos mesmo e ligando foda-se, né? Foda-se, eu falo disso mesmo e quero que vocês é, vão à merda se não, não gostar, entendeu? Não gostou, ver pra porrada, meu irmão. É assim, cara.
3: É, isso aqui eu acho que é o um filme era o melhor filme dele pra gente fazer o trás, porque além do, da história do jogo ele tem essa metalinguagem muito foda da crítica né, que ele devolve. Uh, ah, vale aqui uma coisa que a gente deixou de fora é que o, o Talibã está atrás dos bonecos porque os bonecos contêm vírus escondidos da, da, da gripe aviária que eles vão usar pra destruir a humanidade é
5: muito escroto ter umas ampolas assim da gripe aviária enfiado no cu dos bonequinhos é. ô, ô mate,
2: você como especialista em rolas aqui do pod cara onde é que fica o cu da piroca?
5: A piroca não tem cu, ela tem uretra, cara.
2: Então, na verdade, a gripe aviária é uma doença sexualmente transmissível?
5: Não sei. É só é se você pergunta, comer muita galinha.
2: <risos> então, se você, Albat, oh, você, como um amante de piroca, você pegar um escrotinho desse e tiver batizado com a gripe aviária, você pode considerar que você pegou uma DST?
5: Cara, eu não sei o que responder. Cara, falar em
4: escrotinho, o importante é que o Minimi, né? O escrotinho morto, ele foge empurrando criancinha pra longe, dando soco no saco do garotinho. E o gordo esparro, o copola do mal, ele enfia e tranca o Minimi na mala, cheia de consolo que podia ser a mala do papaco. Tem vibradores exocé, vibradores camuflados, vibradores antiaéreos, tem vibrador lanterna, pra gente poder ver o Minimi puxando
3: fumo lá dentro. Puta, esse negócio é puxar fumo toda hora tá o pessoal fumando, fumando maconha, o fuma filme inteiro também, né? É, é, é até interessante na hora que eles vão carregar, né? Eles fazem a mina, as minas de distrair os guardas, aí as minas vão lá, dão pros guardas a volta, e eles ficam fumando no estoque. Quando as minas chegam, fala, carrega aí. Tô muito louco. Sim, cara, muito e
4: eles vêm de rapel, né? Os árabes, os terroristas tá do o de rapel, né? O plano deles de roubar os escrotinhos com a guerra viária.
3: Acho que é a maior... Eu já falei isso quando eu pedi esse filme aí. É a maior cena o maior número de crianças mortas em uma cena é nessa cena e isso dá início a uma perseguição que vai todo mundo atrás deles do furgão né? e aí o Dudu ele fica conhecido como Depostar o Dudu né? porque ele está dirigindo o caminhão dos correios que ele roubou antes. E, e, e
4: nessa fuga implacável o Dudu ele atropela a mulher do caixa
3: do banco, lembra que acabou ele? isso, a primeira vingança dele ele vê lá a mulher do caixa que cagou pra ele ele já vai ah, quer saber o que, que é um pedinho pra quem tô cagado ele atropela a piranha
5: Aí ela quica num carro, depois quica no outro, e no carro da Isso. polícia.
3: É uma versão melhorada da cena de atropelamento do filme do Brad Pitt lá, enquanto Marcado. Porque o Brad Pitt é combo de dois, aqui é combo de três. Ah, o Weebo é muito foda, ele bateu o recorde aí do
5: combo de atropelamento. chicoio
2: a cena de atropelamento do Brad Pitt é algo muito bem feito, cara. Desse filme não é tão Como assim Como não. não,
3: cara?
2: Esse filme, inclusive, é muito bom, isso do, do Brad Pitt com uma morte. Né? Eu gosto muito desse filme.
3: É, mas o postar é melhor e tem uma cena de atropelamento melhor. Só, só perde para aquela cena clássica lá do videozinho para YouTube do entregador de pizza.
2: Não, perde para a cena do fantástico Vingador Tóxico, Chico.
3: Ah, é, que ali é criança, né? Não, mas uma das melhores
4: cenas desse filme, né? se não a melhor, é a Repórter. Chegando, assim, juntando um monte de cadáver de crianças assim, no meio do parque Auschwitz. E, e falando, ação, Aí escorre a escorre lágrima falsa. Ela coloca um colírio, pode escorrer. É, o, o mini -me sumiu. O riso sumiu do parque Auschwitz O suspeito é o ruivo com cara de chinchila e camisa paz e amor. E, é, e, e corta, porque essas crianças estão começando a feder. Caralho, é a cena muito foda. <risos>
2: E o Postal Dude, ele acaba voltando ali pra mansão do Tim Jones ou David Jones ou Tom Jones <risos> Sex Bomb Sex Bomb, que seja Jones e... Manson é Jones Sim. Manson, Manson Jones, não importa o hippie maluco lá, maconheiro que participava de Orgide até aí como qualquer hip, né? A diferença é que ele não navega com ópera e não mora no trailer. A diferença é
4: que ele escreveu a Bíblia, é. onde pessoas malucas
2: seguem aquela porra, né? E aí o Postal Dude ele tem a brilhante ideia de entrar dentro da casa, se arrastando, agachadinho. E aí temos uma das cenas baseadas no jogo, literalmente representadas aqui. Porque ele pega um gatinho, cara, e fica o cu do gatinho na pistola e usa o gato como silenciador, cara.
3: Mas, ó, eu devo falar que isso aí
1: é referência ao jogo, porque isso é do jogo, cara. Sim, sim, foi o que eu falei, uma referência do jogo. É, é, de... sens... Detalhe, esse, essa cena tem, dura dois segundos. O gato animatrônico foi feito, custou 45 mil dólares. Só pra essa cena de dois segundos. É, é que tô eu... foda isso, cara. É que eu tô Caralho. falando,
2: cara. O ouro nazista foi muito bem
1: pregado nesse filme, Caralho, cara. Caralho, que tão foda, cara. Dois minutos. Então, vamos gastar 20 mil dólares por segundo, não.
2: E aí, logo após isso, eles matam lá um árabe que tava vendo CNN e etc. E entram em uma espécie de abrigo antinuclear que o, o Coroinha Coppola, do David Jones, fez embaixo da cama dele, na cama das orgias.
4: Claro, oh Bruno, porque afinal de contas está escrito na Bíblia do Uncle Dave. As pústulas, as hemorróidas e os tumores testiculares vão cair sobre os infiéis. Só se salvarão os fiéis que construírem abrigos nucleares e que eles se escondam como vermes. Aleluia!
2: Aleluia! <risos> e aí eles vão lá pra baixo e ali embaixo, meu irmão, tem uma sorte de armas absurda e temos também a revelação catastrófica de que, na verdade, o coronavírus Coroinha Coppola, que de coroinha não é nada, né? Coroa na Coppola. E quer matar o, o padre, né? Ele quer matar o Dave, porque assim o mundo poderá ser destruído e recriado após a, o apocalipse, sei lá o que Sim, que, que é diz naquela o, Bíblia. É, é Mas... que o maneiro é que, é que o abrigo, ele é caríssimo,
4: né? Você fica, caralho, porra, eles querem um milhão de dólares por causa do rombo lá do, do imposto de renda lá do Uncle Dave, né? Pra isso que ele quer os caralhinhos, né? Na cabeça dele, a ah, vou roubar os caralhinhos, vou vender na internet e vou ganhar
2: um milhão de dólares, é plano do <risos> Bom, e aí lá nesse abrigo antinuclear, tem temos a revelação, porque na Bíblia do Dave está escrito que quando um comediante minúsculo aparecer e for enrabado por mil macacos, ah. <risos> o apocalipse acontecerá. E aí tudo isso é, uma, é um plano maléfico do Coppola, do, do Coroinha Coppola, para trazer o apocalipse, cara. Ele Meu vai batendo. matar o Dave, oh. jogar... <risos> O anão tem uma câmera com mil macacos instalados. Cara,
4: o Minimi fica tão puto. Ele, cara, que escreveu essa porra nessa merda dessa Bíblia, ele dá uma porrada no saco do Tio David. Chuta o saco dele. E as assassinas, a Suzânia Libera, né? Que ele. Não é só o Cristo que tem tá a Suzânia Libera, né? Só que a diferença do Codave é que ele tem tá as Libras muito gostosas, né? Eles levam o Minimi embora. E a melhor parte do filme: é release de macacos. Release de macacos. E uma uma horda de chimpanzés tarados dentro de uma sala se aproximam de forma assanhada e, e vexatória pra cima do Minimi. E o e, cara, esse filme do Igor tem anões estuprados por macacos com os gêmeos chimpanzés. Cara. Palmas para o Igor, cara. Caralho. E não
2: podemos esquecer também da cena que o Dave é, descobre que na verdade ele é gay.
3: Ah, putz, no, no meio dessa conversa de revelações após o Minimi ser estuprado após não, durante né, porque demora um pouquinho acho que o filme acaba e ele não termina de ser estuprado por mil macacos
4: aliás é o mistério do filme, o que aconteceu com o Minimi?
3: <risos>
4: será que
2: ele engravidou? <risos> será que... aí é o planeta dos macacos
3: olha aí Será que ele bota um ovo depois? Até que pariu. Após isso, o Leandro Hassum lá do Mal faz um discurso de falando o quanto ele, ele gosta de um Codave, que ele é o pupilo que mais segue a regra, os ensinamentos dele e tal. E isso culmina num beijo molhado na boca. Então temos beijo gay também no filme do v Chupa Globo.
2: Tá? <risos> isso em é 2007, né? E o legal é que tem a piadinha logo depois, né? Porque o Dave, obviamente, ele tem que fazer o discurso de moribundo. Ele, com o peito sangrando, começa a falar, ó, oh, agora que eu tinha me descoberto, agora que eu sou gay. Aí vem uma das mulheres que ele sempre bota a mão nos peitos, né? Chega do lado dele e fala assim, ó, oh, meu Deus, Dave, você está morrendo. Aí ele bota a mão nos peitos dela. E aí ele fala assim, ok, eu sou Bia.
0: Caralho.
4: E enquanto o minimista está sendo estuprado, o Postal Dude, ele escapa da sua prisão. E enquanto o gordo escroto Hassum vai atrás do caminhãozinho dos Correios, né? O, o, o Postal Dude chega assim pras gostosas. 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 Olha só, eu vou atrás do gordo escroto. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês me acompanhem. E aí, as gostosas gambam no, no Postal 2, cara. Isso é muito foda.
1: Mas é que elas estão, assim, é, já comendo o bolo envenenado do do, do, do... do Jim Jones. Do Jim Jones. É muito foda. Aí é. ela é uma, uma cospe. Já, morta, tá é morta. Ela,
3: ela tava esperando a hora pra comer o brownie envenenado. E de, vão quatro com ele, né? Uma comeu o brownie envenenado né, antes da hora, que eliminam os terroristas da casa, mas no meio duas tem uma discussão e acabam matando uma outra e aí sobram só mais duas e essas duas vão fazer o quê? o que elas sabem fazer melhor, né? elas falaram larguei esse lance de religião, não sou mais do Uncle Dave terianismo agora eu sou católica mas antes disso, eu, eu quero dar pra você no carro agora
4: cara, o Uncle Dave, é, é, ele tem as Susanas
3: e alíberas maravilhosas cara <risos> Aí eu postar o dude, o dude ele vai com as minhas duas minhas no carro. Nossa, dois minutos depois, depois de terminar, ele pega a metralhadora e fala, eu vou arrepiar geral essa porra, foda-se. Ele pega aquela M16, M16, ah, não lembro nada da arma, a arma do Rambo lá. Aquele, aquela arma que só podia usar no tripé, mas o cara carrega, né?
4: E ele vai promover maldades pelo mundo, cara. O... Cara, muito fo... Enquanto isso, o Bin Laden, o Bin Laden tá... É, numa palestra de como controlar seus empregados, uma palestra motivacional, brilho nos olhos. Aquele cara do emprego lá da entrevista de emprego do, do começo do filme, do Postal Dude, né? Que ficou achacando ele, ele escreveu um livro. Como dominar seus empregados no mundo dos negócios, né? Ou, como o um empresariado conseguirá controlar. É o livro do, do Seu Justus, né? Do Roberto Justus. E, e, e o Bilad é amarradão, caralho. Eu preciso desse livro, porque esses talibãs são muito subordinados, são incompetentes, né? E o cartão de crédito do Bilad não passa, cara.
2: Escroto, porque em qualquer país livre o crédito do Bin Laden não tá não tá sendo aceito. Mas o cartão de crédito do do, do
4: Uncle Dave para comprar mil macacos estupradores não tem problema nenhum, né?
2: <risos> o mundo é injusto, cara. O mundo é muito injusto. <risos> das contas, o Postal Dude é, pega as duas e vai pro final do filme, né? Porque ele acaba encontrando a, a mulher da cafeteria de novo numa perseguição onde ele é encurralado pela cidadezinha toda no, numa viela, não é isso?
3: Isso, isso aí é o que mais acontece no jogo, esse tipo de coisa. A população contra você querendo te meter bala só porque você botou fogo no cachorro deles ou fez alguém comer alguém lá indevidamente. Cara, isso me lembrou uma cena do
2: jogo, cara. Na verdade, de um gameplay que eu vi nesse jogo.
3: Ah, do
0: cachorro! É, Vê, você... Vem, 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 bichinho no cachorro! É Esse vídeo é muito vingança, bom. Né? Tem que estar tá
5: aí no post, porque vale a pena ver. Pra quem não conhece o jogo, acho que pra... é uma boa forma de conhecer o jogo. E, é verdade, e, e, é verdade. E pra,
4: entrar no, na, e pra entrar naquela linha dos eco-chatos que falam que. Eco chato, hein? Pra, pra entrar naquela linha dos do chatoloides que falam que. Ah, videogame violento gera videogame video, violento? Gera gente violenta? Mingem nos cachorros e nome do jogo. <risos>
3: Usa, enfia a arma no cu do gato pra usar o silenciador.
2: Sei, sejam felizes. Cara, e, e também é importante a gente dizer que tem um casal de. Um casal, ó. Tem dois velhinhos, né? Dois amigos velhinhos que estão sempre na porta da, da cafeteria conversando. Aí o postal Dude passa do outro lado da rua e um deles vira pro outro e fala assim: Tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele ruivo ali? Já comeu, a mulher dele. <risos> Aquela ali todo mundo já comeu. Ela parece a Mob Jake. Oh, 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 oh. E aí, porra... dick final... com farinha, né?
4: Porque o Chico acabou de explicar.
2: É, o teste da farinha, né, Douglas? Oh, Pô, horror, você cara, fez horror. o teste da farinha, Douglas? Não,
4: Bruno, eu não preciso fazer o teste da farinha, Bruno. Por que, né?
2: cara? Você é bêbado. não. não se não, que de não. bêbado não tem Não,
4: cara, não tá
0: falando. Não, não,
3: não. não. O sacaneio a Marte que guarda o rosto. Mas... <risos> vai parar de, fal de falar essas merdas, porque agora vai vem uma cena emocionante, né? que ele corre até o trailer e ele é encurralado por toda a cidade, todos os árabes todo mundo tá ali pra matar ele o Hassum tá lá também os aí...
4: estão comendo a gorda escrota dentro do trailer
3: isso, e aí ele no meio do tiroteio, o que, que ele pode fazer pra resolver tudo? ele botou a bomba no trailer ele, fez, ele faz um discurso, cara
4: sim, ele, ele coloca a bomba no trailer, fala vou explodir essa esposa jumbo maldita e vou fazer um discurso motivacional contra os fanáticos religiosos de ambos os lados e a Angri Mop também cara <risos> ah, nós o discurso é tão escroto né? nós somos a mesma família a humanidade, porque Deus ama todo mundo, só falta ele abraçar as árvores cara, e as baleias, não porque a baleia
2: está sendo comida lá dentro do trailer não, né? o discurso dele é assim Douglas é, nós seres humanos não podemos brigar entre nós mesmos, porque somos todos filhos do mesmo Deus então, por favor, larguem suas armas. Abracem
4: Ei. o coleguinha. Não atira no coleguinha.
2: Deixem as mãos livres, larguem suas armas. E com as suas mãos livres, abrace a pessoa que está do lado. E aí o Bilado olha pro lado, olha pro outro e fala assim, fogo no filho da puta. <risos> e o
4: Bilado é um cara muito foda, porque quando esse tiroteio começa a comer, morre fanático, morre angry mob, morre caipira, morre terrorista, morre é, maconheiro lá do, do Uncle Dave. Cara, é um tiroteio tão terrível. O Bin Laden foge pela esquerda, saída pela esquerda, e ele telefona pro Buxinho. Ele telefona pro Buxinho e pede ajuda, pede helicóptero, cara,
0: isso é muito
2: foda. Cara, aí o Buxinho tá no seu campo de golfe lá jogando, aí ele tem um display <risos> com alguns favoritos, né? Alguns botões lá com favoritos. Um deles é localizar Bin Laden. Ele aperta o botão, aí vem lá o Google Maps, via satélite, acha o Bilada e dá as coordenadas certinho, né, cara? Caramba, o problema
4: do buchinho do Bilada é que tinha um Obama no meio pra atrapalhar, né? O amor dosama, do né? Com, com, com o buchinho, né, cara? Mas, mas o, o FBI acaba indo no campo do Uncle Dave, lembra? Né? Sim. E, 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 o, e o terrorista retardado lá esquece o cinto de explosivo e abraça o cara da FBI, né? Só que quando ele aperta o botão, na verdade, quem explode é o Habib. Explode, o carro voa até o escritor do livro, o entrevistador do Postal Dude, né?
2: Que o carro cai em cima dele. É aquela cena exatamente igual a do Sharknado, porque tem um close nele falando no celular, de repente ela abre... Totalmente, essa ah, sa... Acabou de subir um carro é. pros ares, é óbvio que vai cair em cima mais, dele. É, mais um cadáver
4: gratuito no filme.
2: <risos> cara, é muito foda, cara, é muito foda. Aí no fim das contas, o Postal Ludes consegue fugir do meio do tiroteio, deixa a bomba ali, salva o seu cachorro e, poxa vida, ele vira pra, pra gostosa da cafeteria e fala assim quer saber de uma coisa? Que se foda do mundo aperta o botão e explode a porra toda.
4: É, ele mata o Gordo Esparro, né, o, 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 o fanático religioso lá, o Hassum, né, ele dá um tiro na testa dele e, e fala que se foda, e tudo acaba bem, né porque o mar, o mar, cara tem um mar de sangue, tem cadáver pra todo lado, não,
3: mas pera aí tem a melhor parte aqui também que em vez de ter faíscas caindo do teto, temos tripas e banhas da gorda caindo do céu. É isso
2: que, eu é que falar. nem aquele vídeo da explosão da baleia.
3: Vamos explodir a baleia,
4: cara, porque começa a subir uma musiquinha tão escrota. E, e, e assim, Paradise City tá, assim, transbordando de sangue, de cadáver. Cara, vai sustentar por seis meses as fábricas de carne moída, cara. É, é muito escroto, porque quando o, o George W. Bush ele fala, né, ele, ele manda no, no rádio atenção, os terroristas de Paradise City eles foram armados pela Índia e pela China, nós no, numa brilhante jogada estratégica bombardeamos a China, e a China por sua vez mandou vários mísseis nucleares pros Estados Unidos, ó, oh, atenção Pepe, pepe, Atenção, vou chegar em dois minutos. Have a nice day, America. Aí, o Postal dos não tem dúvida. Ele fala que se foda a, 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 a esposa extra-large jumbo, big mama, fuscão preto, manel, projeto 500, cara. E explode gorda pra todo lado, cara. É muito foda.
2: Cara, e o legal... E o legal é que o filme termina com George Bush e Bill Laden andando pelos, pelo campo de centeio, né, cara? É, de mãos dadas. É um lixão aquela porra, né? Eles estão de mãos
4: dadas, cara. E realmente, né? É foda, cara. Porque o mundo que produziu Highlander 2, Marcelo Rezende, Vanilla Ice, deu o filme, caralho,
2: para o mundo, explode essa porra que eu quero descer, Não, 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 peraí. Isso aí essa é a sua opinião <risos> xorofóbica, entendeu? Não corrobora com o resto do podcast. <risos> Porque o senhor é o um marxista maldito,
1: entendeu? O
4: ebonco tocou contigo, cara. Explode o Vanilat, exploda o Highlander, exploda, a exploda <risos> Marcelo Rezende! Em mil pedacinhos! Antes, por favor, estupre Marcelo Rezende com mil chimpanzés tarados.
2: Eu sei que o, a última cena do filme é uma explosão atômica gigante, explode a porra toda e aparece. Dirigido, produzido, idealizado por o Ebola, cara. <risos> Com uma musiquinha muito escrota no fundo dizendo: Os demônios vêm pelo mar, os demônios vêm pelo
3: mar. É muito foda. é Edificante pra caramba, eu chorei nesse final. É isso.
0: Precisa do DJompia.com
2: Precisa Entschuldigung? Ja, bitte, kann ich nehmen? Né? Ja, ich glaube schon, ich brauche irgendwie eine neue Platte von Vitamin MC, oder so. Ah, die kann ich leider nicht rausgeben. Wieso das denn? Die ist leider verscheidungswichtig. Então, caríssimo Zumador, por favor, diga para os nossos ouvintes que você ainda é um xenofóbico e adorou esse filme do Ripon.
4: Ah, pro inferno. Uma, não, assim, uma coisa é você fazer um humorzinho família, babaca, American Pie Família, né? Que é aquela porra do Eurotrip lá. Outra coisa é você vir com o espírito South Park. É né? claro, sem a ironia, seu talento, seu cinismo. Mas, cara, se você vai ser escroto, se você vai ser preconceituoso, se você vai ser sem noção num filme de comédia escroto, preconceituoso, sem noção, seja o máximo da escrotice que você puder, cara. Seja é, tão sem noção a, a ponto de como eu tava falando, fazer a vovó vomitar no meio do almoço de família da, da, da tua mãe te excomungar seja o mais escroto que você puder, cara, você não precisa de talento pra isso, você não precisa de decência pra que bom gosto quando a gente tem o Ibol promovendo um massacre infantil dentro do parque temático nazista voltado pra criancinhas caralho, é, é, o Weeball é aquele cara que a gente ama odiar, cara porque ele é tão escroto sem noção que a gente nem liga, a falta total de talento dele, cara, viva o Ibol, um dos diretores mais escrotos de todos os tempos, a nota vai pro mau gosto, vai pra escrotidão total, pra falta de noção total que coloca o Marcelo Rezende do inferno a Márcia Goldsmith, o Ratinho a Sônia Abrão, no chinelo em termos de mau gosto e coisas deprimentes o, o bom brinde a você, cara. É, assim, o, o, no, no Eurotrip a gente tinha a criancinha lá brincando de Hitler. Aqui o pacote do mau gosto é infinitamente superior. Foda-Negão explodindo velhinha chinesa. Ah, não, dentro da maleta cheia de vibrador. Apologia às drogas. Talibã, tiroteio chacina e massa de criancinha e meio de salsichão nazista. Com certeza a mãe do Imal deu um tapa na cara dele. Cara, é quase tão bom quanto Sasha Baron Cohen, quanto Ebola Síndrome, quanto o filme da Troma, totalmente sem noção, cara. South Park live na veia, como tá lá na capa do DVD. Só que tem atores de verdade, um anãozinho de verdade pra alegria do Eric Cartman, cara. Muito foda. Nota 4, muito foda. Porra, achei Pô, que dá 5, cara.
2: cara. Não dá 5, cara. Ah, dá 5, irmão, pra
0: porra. <risos> É. O inferno! Cara, não tá nota 5 não, cara! Não, nota 5
4: pro E-Ball!
3: Mas é o único filme igual ao dele! <risos>
4: é, eu tenho que admitir, cara!
0: É o e tá! Nota 5 é bom! Hum, espinal é esgubro! Passa! Dois soas, eu esmacho ele sem Cara, da vez de mim, se não der mole pra empfim!
2: E você, caríssimo Julega, quais são suas considerações finais e nota de 0 a
1: 5 para postal? Cara, esse filme, eu, eu tenho que falar, cara! Eu gostei do filme, não é bom! <risos> cara, é, negócio é, cara, é bom demais, cara. Tá, o teu morto que tá afinado. <risos> tá em <tônio. risos> um único filme, mas se tiver meu irmão, você vai se divertir pra cacete cara, assista com a mente muito, mas muito aberta mesmo, cara, nota tá 5
2: excelente, <risos> excelente e você, Alight, você que é um aficionado por videogames você que é um adorador de rolas aqui do Podia trash por favor dê a
5: sua nota de 0 a 5 para a rola do Dave Uncle Dave eu desejo a rola do Uncle Dave no seu rabo.
4: Yeah, seu mate, revolve-se. Pega
5: a luva de pote. <risos> É, cara, é isso que vocês falaram, esse filme é aquele típico filme que o, o Ibo ligou o foda-se, ele não tá nem aí, ele dá tiro pra tudo quanto é lado, literalmente, ele esculacha os Estados Unidos. Se fosse um filme falando do Brasil, o, ia ter, eles iam censurar, ia, ia, igual no episódio Simpsons, sabe? E o Brasil ia ficar putinho, falar, ah, não, eles estão falando do meu país, que meu país é perfeito. Não, pau no cu de vocês, cara esse filme é foda o Ibo, ele cara ele, 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 isso é o politicamente incorreto que tá faltando hoje em dia, ele conseguiu fazer isso de uma forma absurda, e é aquilo que o Demetrius falou, você tem que estar tá sintonizado com o, o grau desse filme aí, porque ele, ele é um filme ele pega um pouquinho pesado, então se você pô, pô, pô. enfim se você é muçulmano, você vai se ofender com esse filme, com certeza cara, se você e, é um
2: redneck você vai se ofender com esse se filme. Se
5: você for fóbico você vai se ofender.
2: <risos> se você Sim. for um anão, você vai se ofender. <risos> Aliás, que filho é um o cara.
5: <risos> Ele foi curado pelos macacos, cara. E pegou ebola. <risos> então, realmente, cara, eu paro pra pensar e, porra, não tem o, o que falar mal desse filme, né? Talvez... Ah, não, não tem nada que falar mal, cara. O o mestre, nota 5. <risos>
2: Chico aí, por favor, aí, você que trouxe esse filme lá no podcast número 100. Diga aí, quais são suas considerações finais e, é claro, a sua nota de 0 a 5 para postal
3: do Weeboa. Ah, não tem. Todo mundo já falou tudo. Esse filme aqui é bom pra caralho. Assim, é, um... é, é, é troma com alta produção. <risos> Sabe? Eu, eu voto no V-Ball pra dar continuidade fazer o Vingador Tóxico 5. Eu acho que seria um... uma boa contribuição pro cinema. Com Macacos Estupradores. Macacos Estrupadores e todo filme dele agora tem que ter Macacos Estrupadores <risos> em anões, senão não será completo. Caralho, você não vê isso todo dia, cara. Você não vê, cara. É, é, tem tem, ó, tem bunda tem peixe tem putaria e para quem não gosta de bunda e peixe tem pinto é aí o mate Oh. Melhor adaptação de videogame assim, arrisca, sabe? Uma coisa que os fãs de videogame sempre reclamam, né? Que eles não conseguem entender que aquilo lá tem que ser adaptado, tem que ser outra versão. E o postal é muito pouco adaptado. É praticamente escarrado ali, zoado, com umas nuances, mas é o videogame tá tudo ali, cara. Não tem aquele negócio lá do... a mina do Resident Evil ter superpoderes, não tem essas coisas. Até a arma que o cara usa de silenciador de gato tá no filme, sabe? É um filme perfeito, impecável. Eu tenho ele em DVD, em Blu-ray, que eu importei a porra toda. É não, tá cinco. É... <risos> se eu pudesse eu dava mais eu, eu até faria outros episódios aí desse filme, ele merece estar tá sendo falado e falado eu ajudei no Kickstarter do V-Ball embora ele tenha sido falido pro Postal 2, as pessoas não tem coração, não assistiram o Postal 1 um, só viram é, Aluna the Dark ficaram com a birra dele C temos que prestigiar os outros filmes do V-Ball Dark, se você parou na Aluna de Dark no House of the Dead você fechou sua cabeça, ele é muito mais que isso é,
4: você virou o Harry, né? O Harry paraplástico Depois de
2: assistir a Longa Dark Mas o postal é muito foda. Ué. <risos> ai, ai, Excelente, excelente. E, caríssimos ouvintes, a média aqui do postal, obviamente, vai ser 5, porque a minha Caralho. nota é 5, cara. Que desse tipo é de
0: isso, cara?
2: Então, caríssimos ouvintes, como esse filme foi pedido pelo Chicoio muito tempo atrás, a honra de escolher a música de encerramento será dele. Chicoio, que música Opa. vamos usar para encerrar esse podcast?
3: Bom, em homenagem ao Dude, que é o personagem principal do, da franquia dos games e desse filme aqui maravilhoso, temos aqui a sua música, né? Que ele, desempregado e falido, andava pela rua largado e fudido. Acabou-se a miséria. foi esse tempo da esmola. O Dodge ficou em paz, vive largado, desempregado, não. Ele achou uma carteira, pagou pra ver te arrolar, não. não é o sentido da vida. <risos> Excelente,
2: Fica aí com Charlie Brown Jr. Rubão, Rubão, pagou pra ver te enroladrão, cara. É, mudou todo o
3: sistema, mandou matar os inimigos. E até a
2: semana que vem, ouvidos. Até a semana que vem.
5: falou? É... Um mate em Quem é o Mike aí que vocês estão falando?
2: É porque às vezes você gosta de
5: piroca. Às
2: vezes você é homofóbico. Então, qual é a verdade, assim? Ou você é homofóbico ou você gosta é que... de piroca, cara. Qual é a verdade?
3: Acho, acho que a verdade é que todo homofóbico tem um gay dentro dele. Mas é dentro ou em cima? <risos> ou
5: Caraca, que merda Ô, Mike, pega a luva, pega, pega a luva de boxe, ô Mike Fica puto Ô, Mike, você tem Não, duas é...
2: opções, ou você é homofóbico ou você é viado, cara Escolhe aí